0: Norte Shopping, os faxineiros param de trabalhar às 9 horas da noite, a partir desse horário a putaria rola com mais tranquilidade, o melhor banheiro é o que fica próximo da loja Melissa Atenção, mesmo sem os faxineiros, seguranças dão ronda nos banheiros de 20 em 20 minutos Boa sorte Essa é uma publicação no Twitter de uma conta do Rio de Janeiro que avalia e dá sugestões de banheiros para pegação a forma como esses lugares são conhecidos podem ser de boca a boca, via rede social ou mesmo através de mapeamento online feito pelos próprios praticantes. Isso mesmo, é uma espécie de mapa mundi da pegação. Desvendaremos ele nesse episódio além de explicar o que diz a lei sobre esse tipo de prática. Eu sou o Tiago Bittencourt e esse é o podcast entre o público e o privado.
1: Então, é a primeira vez que eu fiz algo sexual em assim, lugar público, eu tinha 22 anos e eu fui conhecer um cara, foi o primeiro cara que eu fui sair. E a gente combinou de se encontrar para lanchar e tal, lá na, na universidade mesmo, que eu, eu tava terminando, né, universidade ele também tava. E aí a gente se encontrou e ficou conversando e tal. É... E aí no fim da tarde, mais ou menos, ele me chamou pra ver o pôr do sol. Num lugar que as pessoas costumam ver pôr do sol lá na UFS mesmo, né? Que a gente chama de caixa d'água E aí nós fomos até lá uh, Eu já tinha ouvido falar que, que, que as pessoas iam transar ali que, as, que fazer pegação, porque é um lugar meio isolado e tal E nesse dia não tinha não tinha muita gente na universidade Eu acho que era... Eu não lembro agora o motivo, talvez fosse férias Era alguma coisa assim, eu já tava encerrando um, trimé- um semestre E aí, a gente foi lá, e aí rolou um sexo oral, foi bem bacana, assim, e e foi isso, né, foi basicamente isso.
0: As pessoas iam transar ali. É assim que se materializa um lugar de pegação, um local usado com certa frequência para as práticas sexuais. Agora, como essa informação se espalha, podem ser de várias maneiras. Gabriel, nome fictício dado nosso primeiro entrevistado, comenta um pouco mais sobre isso.
1: Ah, às vezes marca por aplicativo, às vezes marca em rede social, depende muito da situação, né? É, tipo, a primeira vez que eu fiz foi pelo Facebook, a vez que eu falei do Terreno baldio já foi pelo Grindr. Então o aplicativo varia. É... E já aconteceu também de, de, da situação da química rolar no momento, sabe? Já aconteceu, deu... Na época que tava rolando aquela febre do Pokémon GO, por exemplo, eu fui num evento de Pokémon GO que tava tendo. E... E aí eu flertei com o menino lá, aí a gente procurou um lugar mais sossegado e acabou que a gente transou lá mesmo no parque. Geralmente, quando tem muita gente assim, eu não me arrisco, eu não gosto, mas nesse dia o parque até tava um pouco cheio sim, porque né, teve o evento do Pokémon GO, então muita gente foi pro evento e ainda tava lá, mas a gente conseguiu ainda... E para um lugarzinho assim meio escuro e fazer.
0: Tanto no Twitter como no Facebook, existem grupos de pegação. Os usuários dão sugestões de lugares, comentam sobre a segurança e sobre os melhores horários. Eles costumam abreviar ou codificar os nomes das localidades na publicação para não explanar demais o local. Tedson Souza, durante sua pesquisa de mestrado, também encontrou grupos no Orkut de espaços em Salvador. Mas aponta que ainda não havia essa preocupação pelo local. Na sua tese, conseguiu mapear cerca de 40 locais de interação na cidade. Dez anos depois, essa realidade mudou. Em alguns aplicativos de encontro, as pessoas costumam dar sugestões de locais. Porém, existe um site que leva a identificação desses lugares a um outro nível. A plataforma é intitulada Gaze Cruising. No inglês, o Cruising significa cruzeiro ou mesmo pegação. No contexto português, a palavra já ganhou conotação própria para as interações sexuais em zonas públicas. Ele refere-se ainda à caçação, de caça mesmo, com cedilha, que é andar em uma certa região em busca de parceiros para a prática sexual anônima. Mas, voltando para a página da internet, ela é acessada no mundo todo e está disponível em seis idiomas. O Brasil é o segundo país com mais acessos, porém, das regiões mundiais, São Paulo é a mais procurada, E, para minha surpresa, o Paraná também estava no tópico, sendo a oitava região mais acessada do globo. Eles ainda possuem outro tópico que aponta as cidades mais procuradas. São Paulo continua no topo dos acessos e Pedro, que mora na capital, conta uma de suas passagens no banheiro da maior metrópole do país.
2: Quando eu me mudei para São Paulo, é, às vezes eu ia no, no banheiro do, dos metrôs, né, do transporte público, não com, com essa intenção, mas para satisfazer as necessidades mesmo, fisiológicas. né? E em alguns momentos eu encontrava uma pessoa interessante, é, via que não, não havia perigo né, no sentido de alguém me, me, me flagrar ali. Né? então e sempre observando para ver se estava chegando gente de olho no espelho para ver se alguém vinha e assim é, tive algumas experiências é, desse tipo né recentemente eu estava voltando do do trabalho e aí é, fui ao banheiro do, do do da estação perto da minha casa né e tinha um cara super Interessante. E eu vi que ele estava me olhando e eu fiquei olhando ele também. Aí ele começou é, a, a palpar né, o próprio pênis, deixando ereto. E eu fiquei de olho e aí entrei na cabine de volta ele veio atrás. E aí depois que a gente ficou se apalpando, eu falei assim, olha, eu moro aqui perto da estação, quer colar lá em casa? E... Ele veio pra casa, a gente fez um sexo bem gostoso, né, o o famoso (risos) troca-troca, e foi muito legal, só que aí depois disso a gente trocou contato, mas ele agiu de maneira fria né e não é, não demonstrou mais interesse a gente se esbarra às vezes no, no, no metrô porque eu acho que os nossos horários são parecidos mas ele fica na dele eu também fico na minha e pelo jeito não, não vai rolar mais vezes né mas foi foi bem gostoso foi bem interessante começou lá no banheirão do no, do da estação de metrô E aí eu trouxe ele aqui para casa, né? Foi isso.
0: Além da capital, na sexta e sétima posição das cidades, aparece também Sorocaba e Curitiba. Já o lugar com mais buscas no país é o Parque de Ibirapuera, que é claro, fica em São Paulo. Os outros estão locados na cidade paulistana ou em cidades próximas a ela. Dentre 15 pontos mais acessados do país, apenas um destoa da região paulista. Na oitava posição fica um ponto de sex shop situado no centro de Curitiba. Já a Espanha é o país com mais acesso na plataforma e quatro cidades espanholas ocupam o top 10 do ranking. Me pergunto se pode haver alguma singularidade entre os dois países com mais acessos, Espanha e Brasil. Não chego a uma conclusão, mas sobre a popularidade desses espaços aqui no país, Tedson Souza tem uma hipótese.
3: Assim, é sério né, que existe aí uma busca, né? incessante né, por lugares né, para tanto troca de carícia e de afeto, né, por mais que as coisas tenham mudado bastante, mas também por lugares de... De interação sexual, de interação homerótica, né? O que é que acontece? Se você for pensar, não é todo mundo que pode ir a uma sauna, por exemplo, ou um, um, um cine cabine, uma glory hole. Isso são coisas caras que custam dinheiro, né? E também uh, existe outra coisa aí que acontece: é que assumir esses lugares talvez seja assumir uma identidade homossexual, né? E, e, e que o banheiro não ir ao banheiro e e ter interações com outros homens no banheiro, não necessariamente seria assumir uma identidade homossexual.
0: No estado de São Paulo, são mais de 4.200 pontos de pegação descritos no site. No Paraná, os números não passam de mil. Aproxime o mapa um pouco mais da região paranaense e veja que a cidade de Londrina há 73 pontos marcados. Boa parte localizada na região central e outros espalhados em supermercados, além de shoppings e universidades. Alguns deles, inclusive, está na boca popular. Mas essa quantidade de locais com certeza levanta o questionamento. A prática é ou não crime? É sim. Quem melhor explica é Henrique Gabriel Barroso, que advoga há cinco anos em Londrina. O um crime seria
4: de ato obsceno. É o artigo 233 do Código Penal e tem pena de detenção de 1 um a três meses ou
0: multa. Mas quais locais se encaixam na lei? Públicos ou privado? o próprio Tedson levanta um outro questionamento.
3: Seria ato obsceno a prática de sexo num banheiro público quando você tenta se esconder, por exemplo? Porque o ato obsceno né, do artigo 233 né, fala de sexo em lugares públicos né, expostos ao público. Então, o que que eu penso de uma estação de ônibus ou de metrô? Seria ato obsceno transar no meio da estação. né? Mas transar no banheiro, de certa forma, é tentar se esconder. Então, seria mesmo assim caracterizado ato obsceno?
4: Acaba entrando mesmo assim, porque o artigo fala que seria em, em locais públicos ou aberto ao público. Então, um banheiro, por mais que seja ali, um local mais privado, é, em um mercado, em um restaurante, em um shopping, continua sendo um lugar aberto ao público. Então, se for pego lá, continua, infelizmente, se enquadrando nesse crime. Mas, principalmente se a pessoa é primária, isso nem vai ficar na ficha dela, ela vai fazer um acordo ali com o Ministério Público, vai pagar ou alguma prestação pecuniária, uma cesta básica, ou um salário mínimo, ou vai prestar algum tempo de serviço à comunidade, 20 horas de serviço à comunidade, 40 horas de serviço à comunidade, e é como se o Ministério Público dissesse assim, como é a sua primeira vez cometendo um crime, e é um crime com pena menor do que dois anos de prisão, a gente vai deixar você sair dessa e pagar então uma cesta básica, vai fazer umas horas de serviço comunitário e o nome disso é transação penal. Você pode usar uma vez só a cada cinco anos e você tem que ser primário. Então, você usou, beleza. É, depois de cinco anos você pode usar de novo, porque você ainda vai, tá, vai ter refeito sua primariedade e vai ser tranquilo. Então, não é um crime muito grave. Não deixa de ser crime, não deixa de você ter que ir a delegacia, é, responder um processo criminal, mas preso você não vai. <risos> por isso, não.
0: Há muitos relatos também de extorsão por parte da guarda municipal e da polícia. Nesse caso, Henrique afirma que não se deve ceder. Com os meus clientes, eu sempre tenho a política de
4: não de recomendar que eles não, não paguem nada nunca e não caem em ameaça, extorsão. Porque ele pode até pagar ali na hora, mas o policial pode vir e tentar extorquir ele de novo depois. Então, assim, acaba não valendo a pena. Eu, claro que eu entendo a questão da vergonha de homens que fazem sexo com outros homens e não querem se expor alguns, alguns devem ser casados, enfim mas acaba gerando uma insegurança para eles mesmo porque você pode pagar e na hora ele pode voltar a te extorquir eu sempre acabo pensando mais no caminho legal da situação e penso que você não deve ceder à pressão deve de fato não pagar, escolher responder o crime ainda mais que eu falei que não é um crime pesado, nem nada nesse sentido e denunciar o policial por crime de abuso de autoridade. Para provar, seria interessante se a pessoa conseguisse gravar. Ela pode ligar o celular dela, gravar a conversa entre ela e o policial, não tem problema nenhum. Muitos policiais tentam falar, não, você não pode filmar, você não pode gravar. A pessoa pode sim. Porque ela não pode pegar essa filmagem e expor o policial ao constrangimento nas redes sociais, etc. Mas ele pode gravar com toda certeza do mundo e depois fazer um boletim de ocorrência por extorsão, abuso de autoridade E denunciar o policial na corregedoria também.
0: E mesmo que o caso seja público, não pode ser noticiado na mídia com os nomes dos envolvidos.
4: E ainda que seja então noticiado na TV e a pessoa se sinta constrangida, ela pode pedir para tirar. Ela pode fazer uma ação judicial de obrigação de fazer. É um termo técnico chato, mas estou só tentando explicar. Fazer uma ação de obrigação de fazer e pedir que o noticiário pare de exibir aquela reportagem. Falando, olha, isso me constrange, eu não concordo com isso. É, isso prejudica a minha vida pessoal nesse e naquele sentido E pedir que retirem E juntamente com isso, ela pode pedir uma indenização por danos morais Falando, olha, isso prejudicou a minha vida dessa forma Isso me constrange Porque um noticiário que divulga o nome dessa pessoa Com certeza, meio que está na intenção de constranger a pessoa Porque senão ela iria encobrir o nome, encobrir o rosto e Ia falar, olha, foram pegos dois homens é, Fazendo sexo em um local público Fui pego, como proceder? Olha, já liga para o seu advogado. Primeiro de tudo, né, liga para o advogado. Na dúvida, fique em silêncio, não fala nada, vai indo para a delegacia, eles vão querer ouvir, colher o depoimento dessa pessoa para fazer o boletim de ocorrência. e chegando lá, aí você pode falar, pode dar a sua versão, caso queira, fala, olha, é isso mesmo, ou se você não tiver alguma defesa, não tiver o que falar, simplesmente fique em silêncio, fala que não quer prestar depoimento. Liga para o advogado, você vai ter que assinar um termo que vai comparecer em eventual audiência para seguir o processo criminal. Então só fica tranquilo, vai na delegacia, fica em silêncio, assina o termo falando que de fato você vai comparecer às audiências desse processo criminal e vai ligar para o seu advogado depois. Mas o que eu posso só dizer é para a pessoa
0: ficar calma, porque presa, ir para a cadeia, por isso ela não vai. No próximo episódio, conversaremos com uma psicóloga que falará da relação entre o afeto e os desejos na prática sexual.
3: Quando a gente fala sobre quem merece amor e quem merece afeto, a gente também está falando de outro padrão, né? Não só, por exemplo, o homem branco ou a mulher branca, né? Se a gente for pegar ali também como as lésbicas. A gente sabe que o afeto, culturalmente falando, ele não é uma coisa direcionada a todos, né? O afeto não é para todos.
0: É, Ainda tem bastante coisa aí. Esse podcast não faz apologia nem tem o intuito de incentivar as práticas aqui relatadas. Transar em local público é crime pelo artigo 233 do Código Penal. As vozes e nomes das fontes anônimas foram modificadas para que suas identidades sejam preservadas. O podcast entre o público e o privado é uma produção de três estudantes de jornalismo da Universidade Estadual de Londrina. Lucas Frager, Paulo Andrade e eu, Tiago Itencu. A apresentação e o roteiro ficaram por minha conta, a edição de Lucas Frager e a pesquisa com Paulo Andrade. Nos trabalhos técnicos tivemos a ajuda de André Fiori e orientação da professora Mônica Kazek.